0: Genau mein Klima, der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge, Sie sind vor allem bei Glasfassaden gefragt, unter Flurkonvektoren.
1: Wie steht es um den quasi Alleskönner?
0: Moin und herzlich willkommen zu Genau mein Klima. Unterflugkonvektoren sind absolute Klassiker. Und zwar so klassisch, dass leider viele gar nicht die vielen Entwicklungen mitbekommen haben, die es da so gab. Was denn? Das wollte ich von Oliver Koltoff wissen. Er ist unser Leiter des Key-Account-Vertriebs. Wir haben über Heizen, Kühlen und Lüften gesprochen und über das Zusammenspiel verschiedener Gewerke. Mein Name ist Nils Hackmann, ich bin der Host dieses Podcasts und jetzt per Bluetooth auf die Bose-Standboxen. Los geht's! Moin Olli! Hallo Nils. Sagen wir Olli oder Oliver? Nee, sag mal Olli. Okay. Olli, ich bin frisch gebackener Eigenheimbesitzer. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Und warum erzähle ich dir das eigentlich? Ähm, weil ich mir verschiedene Häuser angeguckt habe ähm, und bin... In so Häusern aus den 70er oder 80er Jahren gewesen, die so Architektenhäuser sind, also mit so einer ja, irgendwie zumindest interessanten Architektur und häufig dann eben auch mit bodentiefen Fenstern oder Schiebetüren oder so, wo dann auch Unterflurkonvektoren häufig eingebaut waren. Und dann habe ich häufig gehört, gerade auch so von den Maklern, das ist was ganz Besonderes, aber das hat man früher gemacht. So ein bisschen Nostalgie wahrscheinlich. Ja, so ein bisschen Nostalgie. Ähm, aber ist das so? Also ist das so, dass viele Unterflugkonvektoren eigentlich irgendwie aus den Augen verloren haben, vergessen haben?
1: Wahrscheinlich ist das so. Ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei. Also als ich in den Außendienst gegangen bin, habe ich nicht nicht wenig häufig Wintergärten oder größere alte Wohnzimmer besucht, wo einfach mal ein Rollross getauscht oder ein Konvektor ergänzt werden musste. Das waren dann wahrscheinlich immer so, ja. Konvektoren und Unterflussschächte, wie du sie vorgefunden hast. 60 Zentimeter tief, 40 Zentimeter breit.
0: Auf jeden Fall sowas
1: mit natürlich Konvektion. Richtig ne? massiv, ja. ja. Das findet man heute tatsächlich selten noch vor. Und wenn, ist es dann im Bestand. Wenn man heute an einen Unterflugkonvektor denken sollte, dann sind die deutlich schmaler und filigraner, sind auch eine fertige Einheit und dass die in Vergessenheit geraten sind, kommt eigentlich so ein bisschen daher, dass die Handwerker vor Fenstern in Wintergärten und ähnlichen begonnen haben, Fußbodenheizung zu verlegen und meinten, direkt vor der Glasfassade den Abstand ein bisschen enger und dann passt das schon. Dann wird's es warm und äh, andere Sorgen und Nöte haben die Leute dann wohl nicht mehr.
0: Und da höre ich jetzt schon ein bisschen so raus, dass du das nicht so sehen würdest. Dürfen wir als Kampfmann ja schlecht sagen. <lacht> ähm, ja,
1: also unser großer Markt ist sicherlich heute nicht mehr der Wintergarten oder das Wohnzimmer. Trotzdem würden wir immer noch sagen, von der großen Glasfläche, mindestens zur Steigerung der Behaglichkeit sollte man sich Gedanken machen und auch ein flacher und sehr schmaler, ähm, dezent wirkender Unterflurkonvektor kann da immer noch helfen und ist, sicherhin, also ist sicherlich noch behaglicher als einfach nur eine Fußbodenheizung.
0: Ich habe ähm, sogar die Erfahrung gemacht, gerade so in Gesprächen auf Messen, also bei mir sind es dann in erster Linie äh, ja Redakteure von Fachzeitschriften, ähm, dass da teilweise sogar überrascht reagiert wurde, wenn es dann darum ging, Unterflugkonvektoren im Niedertemperaturbereich, weil wir ja mittlerweile nicht mehr bei natürlicher Konvektion sind, sondern eben auch Ventilator unterstützt.
1: Ja, genau. Und sobald man das Wort Ventilator ausspricht... Ähm fällt schon so die erste Hürde oder fällt sie eben nicht oder wird sie aufgebaut. Denn sobald man Ventilator ausspricht, denken viele an den damalig äh, Ventilator-Unterstützten Unterflurkonvektor. Der war tatsächlich eher so eine Boost-Funktion, auch etwas lauter. Wenn ich heute Ventilator sage, kann ich gar nicht so schnell aber und bitte warten sagen. Denn wenn wir heute Ventilatoren einsetzen, dann würde ich behaupten, können wir die so auslegen, dass man wirklich von nicht hörbar spricht. Und wenn man dann auf nicht hörbar weitermacht und sagt, jetzt sagt doch mal, was Niedertemperatur ist, ich sag mal 38 Grad im Vorlauf, ähm, dann können wir nicht hörbar trotz nur 38 Grad im Vorlauf trotzdem per Niedertemperatur ganze Räume heizen und das sogar alleinig. Wenn wir dann noch eine Ergänzung haben, dann gerne, aber Unterflugkonvektoren und Niedertemperatur trotz Ventilator nicht hörbar, das passt zusammen heute, ja.
0: Das passt zusammen, ist aber dann schwierig rüberzubringen, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wenn es eben diese verhärteten Ansichten einfach noch gibt.
1: Ja, den Beweis muss man, glaube ich, antreten und nichts ist einfacher als das. Ne? Wir hätten hier am Werk die Möglichkeiten, aber es muss gar nicht so kompliziert sein. Einfach eine Einheit anfordern, unter den Arm nehmen, 1,20 Meter lang, den bringt jeder Kollege gerne mit und dann zeigt man mal, was nicht hörbar ist, ne? Und diese diese Varianten stehen uns zur Verfügung und da muss man gar nicht in die teure Kiste greifen, sondern selbst die Standard kleinsten Einheiten mit Ventilator können, denke ich schon, den Größtteil der Raumbeheizung sogar im Niedertemperaturbereich schaffen oder im, im Wärmepumpenbereich nennen wir es mal, ja.
0: Ja, Und dann hast du gerade abgesprochen, wir können es hier am Werk machen. Du schielst so ein bisschen auf unser FEC, auf unser Forschungs- und Entwicklungscenter, wo ich auch schon die verrücktesten Aufbauten für Kunden einfach hier gesehen habe, wo es dann auch nicht nur um Lautstärke geht, sondern kann dann Vorhang drüber hängen oder weht der dann und so weiter. Also solche Möglichkeiten haben wir ja hier, aber zu tief wollen wir gar nicht da jetzt, glaube ich, einsteigen, was wir jetzt als Kampfmann alles so besonders, besonders uns hervortun können. Obwohl, Olli, wir haben uns mal drüber unterhalten, ähm, gar nicht nur, warum eigentlich wir von Kampmann ein FEC haben, sondern warum das eigentlich generell für Hersteller sinnvoll ist. Ne?
1: Genau, kann ich mich daran erinnern. Ähm, ja, das FEC haben wir ja schon ein bisschen länger. Ich, ähm, Wenn ich zurückblicke, das ist irgendwie Ende 2008, glaube ich, in Betrieb gegangen. Da hatte ich immer noch der Meinung, was will man mit so einem großen FEC, <lacht> wir haben ja vorher auch irgendwie gebastelt und sind klargekommen. Heute, zehn, zwölf Jahre später, ein bisschen unterstützt durch die durch die Normung, ähm, wissen wir umso mehr, was man damit anfangen kann. Wir haben ja gerade noch erweitert, wobei man dabei sagen muss, wenn man fair ist, ähm, uns hilft das, klar, wir sind besonders schnell und wir können Sachen schneller auch einem Kunden geläufig und auch sattelfest durchmessen oder auch ihm zeigen, wobei da gar nicht Leistungsmessung, heute noch das A und O ist. Ne? Mhm. Also Leistungsmessung ist wichtig und da gehe ich auch von aus, dass dass jeder mit seinen Möglichkeiten, wenn das nicht selbst kann, dann eben bei externen Büros macht. Mhm. Wenn wir heute das FLC nutzen, dann ist es ganz schnell die Situation und die Frage, die der Bauherr ganz konkret hat. Also wirklich ähm, nicht nur immer Kampmann bezogen. Ähm, ich habe vor, ein Gebäude zu bauen, das soll eine besondere Behaglichkeit haben und mhm. nicht, wie die Norm sagt, mir reicht Kategorie B, ich hätte gerne Kategorie A, geht das? Und wenn wir sagen, ja, können wir uns vorstellen, dann ist der auch schnell bei uns zu sagen, okay, wie kann man das denn belegen? Dann kommt das FEC genauso häufig zum Einsatz wie bei einer Leistungsmessung. Dass man einfach sagt, okay, schilder uns dein Büro, deine Einbausituation. Willst du nur Kampmann oder willst du ergänzende Systeme? Wenn er dann sagt ergänzend, müssen wir das auch hinnehmen. Also mhm. nicht selten messen wir auch eine eine Betonkernaktivierung gepaart mit einem Unterflurkonvektor. Ne? Das kann nicht immer alles nur über den Kanal gemacht werden. Und wenn man die Situation sieht, haben wir Behaglichkeit gemessen, Behaglichkeit optimiert, teilweise sogar gesamte Systemtemperaturen nochmal hinterfragt und das Gesamtsystem etwas optimiert. Ich will uns da jetzt nicht zu hoch loben, aber in, in so einem F&E kann man vieles tüfteln. Und wenn die Leute erstmal wissen, was
0: wir alles machen können, dann wird es dann wird's auch spannend und dann macht auch Spaß. Übrigens ist das Schallmesslabor heute leider belegt sonst sind wir da übrigens auch immer gerne drin, weil der Sound, die Akustik, der einfach so perfekt ist und es auch so stylisch aussieht, dass wir gerne Videointerviews und so weiter darin drehen. Das kann ich auch mal sagen.
1: In dem Labor, ja, kann kann ich mir vorstellen, wobei das immer was den was den Hall angeht, ja für den ersten Moment ein bisschen befremdlich ist, ne weil der weil dann einfach nichts zurückhalt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also viele sagen ja sogar, wenn es da drin ganz ruhig ist, dann hören sie ihren eigenen Herzschlag. Ich finde es immer noch gut, wenn wir das so in 20-Minuten-Slots am Tag mal irgendwie vermieten könnten an einen Mitarbeiter. Ich finde, da kommt man total gut runter. Das Gefühl hat man sonst nur, wenn man irgendwie alleine auf dem Berg steht, wo alles verschneit ist oder so.
1: Das ist tatsächlich so. Oder wenn man sich mal aussprechen will und keiner soll mithören.
0: Oh, okay. Dann gehen wir da jetzt mal, <lacht> mal hin. Aber ich möchte mal auf das Thema Kühlung zu sprechen kommen, weil ich glaube auch, das ist ein Thema, was viele erstmal nicht mit Unterflugkonvektoren verbinden. Kann das sein? Genau. Also Kühlung ist mittlerweile für
1: alle Bereiche, die sich so ein bisschen in den Büro- und Verwaltungsbereich bewegen, sicherlich das, das Mittel, was jeder erstmal vorhalten muss, eine Bürofläche, die heute in in vielleicht noch so guter Lage nicht gekühlt ist, wird im Wettbewerb, glaube ich, kaum bestehen können. Und äh, somit kann der Unterflurkonvektor schon lange auch kühlen. Ähm, Begonnen irgendwo, wahrscheinlich liege ich jetzt verkehrt, da könnten wir den alten Kollegen besser fragen, irgendwo um 2005, 2006 rum, konnten wir mit Unterflurkonvektoren kühlen. Die Einheiten, die wir damals entwickelt haben, waren wir noch der Erste. Was wir heute haben am Markt, ist ein breites Spektrum an unterschiedlichen Varianten. Die können alle kühlen. Und da fangen wir bei, bei niedrigen Aufbauhöhen an und hören auf bei Leistungseinheiten, die ja die ganze Räume alleinig kühlen können, Zuluft transportieren. Und wenn wir wollen, das Ganze dann auch mit, mit trockener Kühlung und doch verhältnismäßig hohen Temperaturen, also eine Einheit die heute heizen, kühlen und lüften kann, gibt es eigentlich in
0: zig Varianten, was gar nicht jedem bewusst ist. Ne? Mhm. Zum Lüften kommen wir später auch noch äh, auf jeden Fall zu sprechen. Wenn ich jetzt an Planer oder an Fachhandwerker, es gibt ja auch diesen äh, planenden Fachhandwerker, so nennen wir das ja teilweise auch, ähm, ist das schwer, wenn ich mich da jetzt rantasten will so an mein erstes Unterflurprojekt?
1: Wenn es das erste ist, glaube ich, ähm, muss man sich einmal die Zeit nehmen zu verstehen, was zu beachten ist. Gott sei Dank haben wir mittlerweile genormte Leistungen. Also jeder Hersteller hat erstmal einen Katalog, der Leistungsdaten birgt, auf die sich der Planer oder der Handwerker erstmal verlassen kann. Mhm. Trotzdem ist bei Unterflurkonvektoren immer noch ein bisschen besonders zu besprechen, dass es, ja, dass es erstmal Kühlung aus dem Boden heraus ist. Wenn es denn eine Kühlung sein soll, dass man neben der Leistung auf Behaglichkeit achten muss. Dass man über Bautoleranzen sprechen muss, weil so ein Doppelboden auch noch so schön in der Zeichnung mit 200 mm bemaßt ist und dann vielleicht an den wichtigsten Stellen doch nur 175 hat. Mhm. Also viele Sachen, die man besser einmal besprechen sollte, als dass man erst zu Ende plant und dann sagt, hätten wir uns mal kurz zusammengesetzt.
0: Mhm. Ja. Die Normierung hast du gerade angesprochen, Stichwort ist EN 16430. Ich habe es nämlich auch noch gerade so im Kopf, weil unser langjähriger Geschäftsleiter Hermann Ensing gerade ganz frisch in den Ruhestand getreten ist und ich von ihm weiß, dass er vor, ich weiß nicht wann es war, ja vor Jahrzehnten oder wann war es dann an dieser Normierung mitgearbeitet hat. Was hat es damit genau auf sich? Ja, genau. Schön, dass du es ansprichst.
1: Ich habe die noch ziemlich genau vor Augen, weil die in einem ISH ja ähm, quasi
0: auf die Welt gekommen ist, 2015. Okay, dann habe ich ein bisschen hochgepokert mit Vorhersagen. Ja, genau. So lange
1: dann leider doch nicht oder auch Gott sei Dank. Ähm, damals ähm, hatten schon unterschiedlichste Hersteller Unterflurkonvektoren und man hat einfach festgestellt, dass so ein Unterflurkonvektor spätestens, wenn er kühlen kann, ähm, nicht so ganz einfach und simpel zu messen ist, was die Leistung angeht, mhm. weil man... Ähm, mal gute und mal weniger gute Ergebnisse erzielt, je nachdem, wie hoch der sogenannte, ich nenne ihn mal Kurzschlussanteil ist. Ähm, wenn man das weiß, dann kann man auch schnell begreifen, dass eine Norm notwendig war. Und seitdem wir die Norm haben, ähm, kann man auch ziemlich offen mit jedem darüber sprechen, wie Leistungen zu messen sind. Mhm. Und wir haben auch reproduzierbare und vergleichbare Ergebnisse unter den Herstellern erwirkt. Das funktioniert heute zu, ich sag mal, größer 90 Prozent, und war damals eher eher schwierig, weil es bei vier Herstellern fünf Varianten der Herangehensweise der Leistungsmessung gab. Mhm. Da sind wir heute Gott sei Dank von weg, ja.
0: Okay, also für den Planer ist es durchaus leichter und vergleichbarer geworden heute.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da muss man sich sicherlich auch auf Werte verlassen können. Und wenn man dann mal Fragen hat und man von der, von der Norm-Einbausituation abweicht, dann hat man immer noch was, woran man sich dran langhangeln kann. Und kann für seine Einbausituation trotzdem eine, eine Leistungsmessung machen, äh, die vielleicht Hand und Fuß hat. Die, mhm. die auch in, einer, in einem anderen Labor als bei Kampmann passieren kann. Aber dass man erstmal sagt, ich weiß, wie grundsätzlich gemessen werden sollte.
0: Ja. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Unsere Seminarmarke, in der Kampmann Campus, bietet kostenlose Kompaktwebinare an. Nie länger als eine Stunde und handlich verpackt von unseren Fachreferenten. Zum Beispiel Schnittstellen, der direkte Weg zur Gebäudeautomation. Und schaut euch den Seminarkalender an unter kampmann campusde Da findet ihr alle Fachseminare in ganz Deutschland, Österreich und in der Schweiz und auch die ganztägigen Online-Fachseminare. Dann kommen wir mal zum Thema Lüftung, das ja immer wichtiger wird und vielleicht auch gerade durch die Entwicklung in diesem Corona-Jahr vorangetrieben, das ganze Thema Lüftung in der Gebäude, Klimatisierung, Lüftung. Beim Unterflur reden wir von Induktion, Zuluft, was können wir da bieten? Genau,
1: ähm, so Themen wie, ähm, sobald Lüftung ins Spiel kommt, ist Induktion erstmal eines der ersten Themen, die dann auch vielen äh, geläufig sind. Danach kommt sicherlich Quellluft, was recht behaglich wäre. Viele Anwendungen, die wir heute sehen, nutzen den Unterflurkonvektor einfach nur als Primärluftauslass, nenne ich es mal. Wenn wir natürliche Konvektion haben, also nur Heizen, kann er uns sogar ein bisschen helfen, die Leistung zu erhöhen. Mhm. Und ansonsten hat er erstmal eine gute Position. Also so ein Unterflurkonvektor sitzt diagonal zum Flur unten im Raum, da wo die Personen sich auch äh, quasi aufhalten. Und man hat automatisch, wenn man eine Abluft über den Flur saugt oder gar oben im Raum, erstmal eine Querdurchlüftung. Also sitzt der Unterflurkonvektor erstmal recht praktisch für Mhm. die Belüftung. Und dann ist Zuluft oder generell Lüftung mittlerweile genauso wie Kühlung fast in jedem Gebäude ein ein Muss geworden und das ganze maschinell also ganz wenige lüften noch über Fenster mhm. und da hat es den Unterflurkonvektor recht gut getroffen dass der einfach als als mindestens als zusätz- als als einfache Luftauslass genutzt wird ja.
0: müssen wir jetzt gerade aufpassen dass die Fensterlüftung wieder auf dem Vormarsch ist auch da wieder nach diesem äh, Corona-Jahr und in der Pandemie wo wir ja auch noch drinstecken? ich glaube eher gerade nicht also
1: ähm, so schlimm das ist mit der Pandemie, so ist das Thema Lüftung und Wissen über Lüftung dadurch ja erstmal besser geworden. Viele Leute sprechen heute über Lüftung und zwar so häufig, dass man sagt, vor einem Jahr um diese Zeit hätte man sich das gar nicht vorstellen können. Und da ist einfach auch Klarheit da, dass eine maschinelle, kontrollierte Lüftung nicht ansatzweise zu vergleichen ist mit einer Fensterlüftung. Mhm. Leider mussten man das so kennenlernen und da will man auch kein Nutznießer sein, aber trotzdem ist die maschinelle Lüftung in Corona-Zeiten eher auf dem Aufwind als, als abgeschwächt, ja.
0: Auf dem Aufwind, ja, sehr schön.
1: Ja, im wahrsten Sinne.
0: Ja, ähm, du hast es gesagt, Nutznießer möchte man nicht sein, wenn man davon spricht, welche Arten der Lüftung sind da aber besonders ähm, sinnvoll, dann ist das, glaube ich, die Verdrängungslüftung und dann wären wir bei Quellluft, oder? Genau, das wäre,
1: wenn man es äh, sich aussuchen könnte, sicherlich die, die komfortabelste und seitens der Lüftung gesehen auch beste Art des Lüftens. Ähm, Klar haben wir da eine besonders geeignete Lösung für, aber auch grundsätzlich ist Quelllüftung in vielen Bereichen, das müssen nicht nur Büro- und Verwaltungsgebäude sein, sondern bis hin zur Industrie und anderen Bereichen, eine der, der sicherlich besten Lüftungen, wenn man an Lufthygiene denkt, das kann man nicht immer umsetzen, aber wenn man da Interesse dran hat, kann man da sicherlich in Büro- und Verwaltungsgebäuden eine sehr effektive Lüftung mit doch geringen Luftmengen hinbekommen, ja.
0: Jetzt muss ich mich outen, Quellluft, das war das mit dem Kaltluftsee, oder?
1: Genau, Quellluft war das mit dem Kaltluftsee. Das gibt's ohnehin, also in der reine Quellluftauslass ist auch kein Hexenwerk, also gibt es auch in unterschiedlichsten Varianten, muss nicht immer gleich aus dem Boden raus sein. Ähm, was uns da ein bisschen ergänzt, ähm, ist, dass wir sowohl den Quellluftauslass wie auch einen Bodenkanal, der heizen kann, in eine Einheit gebracht haben. Das macht uns sicherlich hier und da interessanter, ja. Mhm.
0: Okay. Also wir haben bei Unterflurkonvektoren Systeme, Geräte, die heizen können, kühlen und lüften. Wie funktioniert das in einem Projekt, wenn man diese verschiedenen ja, Gewerke ja hat? Also ich stelle mir das dann so vor, äh, es gibt vielleicht die Denkweise von den Personen, die sagen, Heizen ist ein Gewerk und ein anderes Gewerk ist Kühlen und Lüften, weil man gesagt, das Kühlen realisiert man über die Lüftung. Andere Sichtweise, wenn man schon bei dieser Kombination von Wärmepumpen und Kaltwassererzeugern ist, dann gehört Heizen und Kühlen zusammen und der andere Part ist dann nochmal Lüften. Oder ist das nicht mehr so? Gibt es diese, diese Gewerkeunterteilung nicht mehr? Oder wie funktioniert das in einem Projekt mit Geräten, die alle drei Funktionen erfüllen können? Ja, also wir erleben durchaus
1: unterschiedlichste Konstellationen. Meistens, wenn die Einheit tatsächlich beides kann, nämlich heizen, kühlen und vielleicht auch noch lüften, dann ist schon heizen und kühlen zu einem hohen Prozentsatz in einer Hand. Sprich, ein Handwerker stellt sowohl die Einheit auf, schließt Medienversorgung sowohl Heizen wie auch Kühlen an. Mhm. Dann kann es vorkommen, dass der Part Lüftung nicht mehr dazugehört und unsere Einheit trotzdem mindestens den Luftauslass darstellt. Sprich, ein Lüftungsanlagenbauer schließt dann an unsere Einheit ähm, als zweites Gewerk an, ohne dass er quasi derjenige ist, der die Einheit auch von uns gekauft hat ist auch so sehr, also grundsätzlich kein Problem. Die Abstimmung zwischen diesen Gewerken funktioniert meiner Meinung nach ziemlich gut. Ähm, was wir bei allen drei Gewerken, die wir gerade gesagt haben, dann häufig noch nicht im Boot haben, ist eigentlich das Thema Regelung, mhm. ähm, wo viele noch einen Bogen drum machen. Wenn wir den noch näher in einem Boot hätten, und zwar in der frühen Planungsphase, dann wäre das eigentlich hilfreicher, als die die Leute, die heizen, kühlen und lüften, an einen Tisch zu kriegen. Denn das funktioniert, glaube ich, heute schon ganz gut.
0: Also spezielle Firmen, die GLT-Gebäudeleittechnik äh, dann erstellen.
1: Ja, weil das beste Produkt, ähm, wenn wir selbst regeln, klar, dann wissen wir, was wir tun. Dann setzt man einen einfachen Raumregler und der ist sicherlich auf das eigene Produkt spezialisiert. Ähm, in größeren Gebäuden, wenn man... Ähm, von klassischen Büros und Verwaltungsgebäuden mit größeren Stückzahlen spricht, dann will man natürlich achsorientiert sehr flexibel sein. Dann will man vielleicht auch ein Bedienelement, was ins Schalterprogramm passt und nicht nur den Bodenkanal, sondern gerne auch Licht und Verschattung mitsteuert und, und, und. Und wenn man dann noch sieht, dass so ein Bodenkanal dann schon ein bisschen Technik ist, also vielleicht eins oder auch zwei Ventile hat, einen Ventilator hat, der stufenlos gesteuert werden kann oder auch andere Funktionen, dann sind das schon ein paar Datenpunkte, die man ganz klassisch regeln kann und wenn man es besser macht, setzt man sich im Vorfeld einmal zusammen, weil auch das hat man bei vielen Herstellern, jetzt sage ich es mal sicherlich nicht bei allen, aber bei vielen Herstellern standardisiert und ich glaube, dass der Hersteller mit seiner Standardschnittstelle immer noch einen Mehrwert darstellen würde, nur häufig kommen wir nicht an den Tisch mit den Leuten, die die Gebäudeleittechnik im in der frühen Konzeption planen, mhm. sondern meistens treffen wir die erst, wenn es in die Ausführung geht und da kann man bekanntlich nicht mehr so viel verändern oder verbessern. gar.
0: Wäre dann eigentlich der richtige Weg da schon der 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 Planer für Heizung Kühlung vielleicht auch Lüftung ähm, schon diese Schnitt, diese Schnittstelle ähm, als Vorbereitung mit anbietet Mindestens das Gespräch sollte er einleiten. Das hat immer seine Gründe, ob das
1: zum richtigen Zeitpunkt vielleicht ähm, schon ins LV gehört oder nicht, finde ich. Ne? Und wir kennen das Spiel auch. Der Bauherr will das beste Ergebnis zum besten Preis. Und ähm, wir als Kampmann wollen uns auch nicht unbedingt in einem LV verewigen, so dass es heißt, das kann ja nur Kampmann werden. Mhm. Aber wir hätten schon gerne ein paar Optionen abgefragt, dass man zum Schluss sauber entscheiden kann. Ähm, was ist denn jetzt für, für den Investor oder den Planer oder wer auch immer da welche Interessen hegt die beste Variante? Und wenn man die MLV drin hat, dann hat man die Optionen und wenn man sie nicht drin hat, wird es später schwer, die Optionen sauber abzufragen.
0: Ist es nicht am Ende auch eine Investitionseinsparung für den Auftraggeber, wenn ich doch auf die äh, auf die standardisierte, auf die vorbereitete Schnittstelle vom Hersteller zurückgreifen kann, als wenn der GLT-Spezialist sich komplett neu mit diesem Gerät auseinandersetzen muss? Ich gehe da fest von aus, also wir
1: haben genügend Beispiele, wo das umgesetzt wurde und zwar ja auch spät umgesetzt wurde und spätestens da, glaube ich, werden keine Entscheidungen getroffen, die unnötig Zusatzgeld kosten. Hm. Ähm, wir würden auch noch zwei Schritte weitergehen und würden auch gemeinsam eine Lösung erarbeiten und, und auch nur so weit gehen wie nötig, wenn man denn mal den Einblick hätte, was denn vor Ort abgefordert wird. Ne? Hm. Ja.
0: Übrigens, wenn dir unser Podcast gefällt, dann folge uns doch gerne auf dieser Plattform. Und wenn er dir richtig gut gefällt, dann empfehle uns doch auch gerne weiter. Feedback und Anregungen zu Themen und Gästen kannst du uns an podcast.kampmann.de schicken. Und jetzt zurück zum Thema. Sprechen wir mal über Architektur, denn die ist nicht ganz unwichtig, wenn wir über Unterflurkonvektoren sprechen. Ja. Das A und O, glaube ich, sind da immer noch bodentiefe Glasfassaden. Ist der Trend immer noch ungebrochen oder wie sieht das aus?
1: Ja, da sind wir ja schnell im, im Bereich des Geschmacks. Ich ähm, habe mir mal, weil ich ja wusste, dass wir heute sprechen, mal wenigstens die Mühe gemacht, mal mit zwei Leuten zu sprechen, weil spätestens, wenn es um Architektur geht, weiß ich nicht, ob wir da immer derjenige sind, der das Maß der Dinge ist. Ne? Man wird natürlich gefragt, wenn es um Unterflurkonvektoren geht. Mhm. Somit kriegen wir natürlich vermehrt auch Projekte auf den Tisch, die bodentiefe Fenster haben. Ähm, der letzte Architekt, den ich dazu gesprochen habe, der ist absoluter Fan, der sagt Glasfassaden ist ein Stilmittel, ist filigran, steht für Transparenz und Offenheit. Wer heute ein bisschen was auf sich hält, der baut eine Glasfassade, weil wir eben aus den 70ern und vielleicht 80ern kommen, wo Betonbauten mit wenig Glasanteil waren und heute Glasfassaden sehen an an Gebäuden. Ich sage mal, das Kampangebäude ist vielleicht kein schlechtes Beispiel. Nicht, weil wir so groß sind, sondern weil es jetzt auch schon 20 oder 21 Jahre bald alt ist. Mhm. Und immer wenn ich hier morgens vorfahre, denke ich, sieht noch relativ modern aus. Mhm. Ist auch eine 20 Jahre alte Verwaltung. Und ähnlich wird es anderen auch gehen. Ich glaube, dass Glas erstmal als Stilmittel interessant ist. Und wenn es dann gleich bodentief ist, daher kommen wir ja, dann ist ein Unterflurkonvektor, die Einheit, die eine freie Sicht erlaubt, das können wenig andere Systeme bieten. Ne?
0: Wie eng ist denn der Unterflurkonvektor verheiratet mit bodentiefen Fenstern? Also alle Innenstädte der ganzen Welt sehen eigentlich, das hört man häufiger mal ähm, als als Vorwurf an die Architektur dieser Welt, sehen alle gleich aus, gerade weil die Glasfassaden so beliebt sind. Zumindest ist das ein Grund Wenn sich das jetzt mal ändern sollte, ähm, es geht auch irgendwie wieder in Richtung äh, äh, Sichtbeton immer wieder. Ähm, Ist das dann das Aus für den Unterflurkonvektor? Das Aus bestimmt nicht. Ich glaube,
1: wir profitieren von der glatten Fassade. Also gerade wenn das das Kühlen angeht, dann legt sich ein Kaltluftstrom natürlich besser an einer glatten Fassade an, wenn eine Einheit direkt davor platziert wird. Mhm. Wir haben aber auch schon genügend Projekte gemacht, wo wir tatsächlich vor einer kleinen Brüstungen vor einer Art Fensterbank oder auch vor einer anderen Konstellation sitzen, dann muss man nur einmal genau hinschauen und sagen, okay, wenn es ein Unterflugkonvektor sein soll, dann beschäftigen wir uns einmal mit der dann neuen Situation und müssen dann auch Leistung und Behaglichkeit im Auge behalten und nicht einfach sagen, ich setze den Unterflugkonvektor davor, Hauptsache der Umsatz ist da, das wäre vielleicht ein bisschen kurz gedacht, aber das Aus wäre es nicht, aber die glatten Fassaden stehen dem Unterflugkonvektor besonders gut, ja.
0: Und die Zeichen sind erstmal gut, dass es auch mal so bleibt, wenn wir in die Architektur gucken. Olli, vielen lieben Dank. Ja, nicht so danken.